0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I veckans avsnitt så blir det lite nyheter, lite närmare koll på American League Central och sen avslutar vi som vanligt med till tv-tider. Den absolut största nyheten är givetvis Vladimir Guerrero Juniors debut där, natten mot lördag svensk tid när man spelar mot Oakland där. Och ja, det är en debut som jag väntar på väldigt, väldigt länge. Toronto-bubbliken var ju väldigt laddade måste man ändå säga. Så fort den bollstaden ens kom i närheten av Vlad där så blev det till blev jubla applåder där. Han gick ut och om någon boll där. Som inte ens var i spel där och slängde upp den på läktaren och fick applåder för det så att äh, det här är ju den stora höjdpunkten på Blue Jays säsong. Man kommer inte ha någonting med slutspel att göra men äh, man får åtminstone följa ett väldigt hypat prospect här nu under sin debutsäsong år. Men vem är den här Vlad Mulgerero Jr. nu som alla pratar så mycket om? ja för att ta reda på det så måste vi gå tillbaka till 1996, tre år innan Guerrero ens föddes och ja det är nämligen det året som Vladimir Guerrero senior då, alltså hans pappa debuterade i MLB. Han skulle ju spela där ända till 2011 när han gjorde sin sista MLB-säsong där. Pappa Guerrero då? Ja, han spelade framförallt i Montreal Expos och Los Angeles Angels. Det var i, när han var i Angels Angeles där så vann han faktiskt sin MVP-titel där och han hade faktiskt förutom den säsongen även tre stycken topp fem placeringar i MVP-omröstningar där han var bland annat en All-Star nio gånger. Där och ja, För inte så länge sen nu så valdes han faktiskt in i Hall of Fame. Så att det är en riktig storspelare här vi pratar om. Och ja, nu kommer man väl säkert att jämföra båda de här två karriärer. Vilket kan verka lite orättvist här mot junior. Eftersom att pappan redan är invald i Hall of Fame. Det är ju en ganska hög ribba där att försöka nå upp till. Men ja, det finns väl nog många som tror att han ska kunna ha en bra karriär i MLB även han. Det är ju så här att prospects, alltså unga lovande spelare som inte har nått upp till MLB. Men de får inte speciellt mycket, mycket plats i media och så i, i baseball. Då, jämfört med många andra amerikanska sporter när många redan är kända över hela landet innan de ens har satt sin fot i en av de här professionella ligorna som i NBA och i NFL. Men ja, Wildman Guerrero Jr. är väl lite undantaget kanske. Han är ju absolut inte på samma nivå som eh, de här lovande spelarna i. I de andra sporterna. Men han har ju fått oerhört mycket plats inom baseballmedia de senaste åren. Han skrev ju på ett avtal med Toronto Blue Jays som 16-åring 2015. Och ja, ganska omedelbart så hamnar han ju väldigt högt på de här eh, rankinglisterna. Över bästa prospects i MLB. Det finns ju lite olika organisationer som gör det. Men man har ju varit ganska överens om att det här är, kommer bli en väldigt, väldigt bra spelare. Och han har ju legat etta. Eh, ganska länge också. Han var ju etta inför den här säsongen ganska ja, enhälligt egentligen och många hade han ju som, som etta även eh, inför förra säsongen. och ja Det här är ju en spelare som har varit redo för MLB ja, säkert ett år i alla fall. I somras tyckte ju många att man skulle, skulle ta upp honom där i Blue Jays och få spela lite men eh, det hade ju inte Blue Jays något intresse av alls för man eh, hade ju ingenting att spela för förra året. Det gick inte så himla bra i, i tabellen där och Ja då tyckte man att ja, då håller vi ner honom där och så tar vi upp honom till nästa säsong där och får ett extra utav service time där så att han får vara kvar i, i Toronto där i sju år istället för sex år. Så att ja det var ju ganska väntat men ja han har ju varit redo väldigt väldigt länge. Under försäsongen så börjar man ju redan då att äh, säga att ja nej vi tycker inte att äh, Guerrero är redo för MLB riktigt än här. Man, äh, man måste ju som sagt vänta ett par veckor på säsongen där för att man ska nå upp i ett år av service där som avgör om man äh, blir free agent efter sex eller sju år där. Och ja som sagt man fick ju gå ut där i media och säga att ja nej han är nog inte riktigt riktigt redo än här snart men han behöver nog träna lite mer där i minor leagues innan han kommer upp. Äh. Som tur är, eller ja, tur och tur, men för Blue Jays front office, då, de som tar de här besluten, så skadade han ju sig faktiskt under spring här. Han fick någon lite lättare sträckning där i magen som gjorde att han eh, missade några veckor där och lite grann på inledning av säsongen där. Så att eh, han hade ju inte kunnat vara med på deras opening day roster i vilket fall som helst eh, som det blev nu. Men det hade man ju aldrig tänkt att han skulle få bli heller oavsett om han hade blivit skadad eller inte. Det ser ju inte direkt bättre ut när han kallas upp efter bara 11 matcher i minor leagues- 11 matcher på en baseballsäsong det är ju ingenting och ja då enligt Toronto är så ska den ju då ha blivit redo för MLB på de här 11 matcherna som man inte var innan säsongen börjar så att ja det blir ju så löjligt där men ja ska vi inte ta i den här diskussionen igen nu Det har vi tagit upp i tidigare avsnitt här med Service Time och varför man gör så här jag, jag förstår ju varför Blue Jays väl att göra så här man får ju ett extra år med en vad vi förmodar blir en väldigt väldigt bra spelare men ja Ja nej, det är tråkigt i vilket fall som helst. Men varför är just då Vladimir Guerrero Jr. så speciell? Lovande spelare finns det ju alltid men Guerrero har ju fått så extremt mycket mer uppmärksamhet än vad andra lovande spelare har fått. När man bedömer spelare så har man ju ett visst antal egenskaper man kollar på och... Ja, man brukar ju även betygsätta de här på en skala från 20 till 80. Får man 20 i betyg, ja då är man väldigt dålig på just det här. Och har man 80 så är man extremt bra. Kan jag säga att har man en egenskap som ligger på 80, det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Det händer givetvis, men som sagt, extremt ovanligt. Men det är just det som Vladimir Guerrero Jr. har fått. Ja, det beror ju på vem man frågar. Det finns ju många olika som sätter sådana här betyg, men... Ja det finns sagt att en del som har satt 80 då på hans förmåga där som slagman, alltså hans hit tool som man kallar det för. och ja, Även på hans råstyrka där har man även satt 80 på vissa håll också. Det finns ju de som har hållit på med det här med scouting och att betygsätta prospects i en 20-30 år som också säger att de aldrig har sett något liknande förut. Att de aldrig någonsin sett en spelare som har större potential som hittar i alla fall. Och ja det blir ju en väldigt stor press också här nu på Guerrero att faktiskt leva upp till det här för att som sagt man har ju pratat om honom i flera år nu och väntat på hans debut så att... Nu blir det lite upp till bevis här nu om man kan leva upp till ja, dels alla förväntningar och sen om man kanske kan eh, ja, nå upp till eh, sin pappas nivå där. Men ja man kan ju inte direkt begära eh, två matcher in på säsongen här nu att han ska kunna bli en Hall of Fame-spelare. Men eh, ja, förväntningarna finns där i alla fall. Hur bra han än är som slagman så har han ju en svaghet när det gäller hans försvarsspel. Han spelar ju i nuläget på tredje bas men det har jag väl svårt att se att han ska vara kvar där speciellt länge. Kanske gör det några tidiga säsonger här i karriären men det här är en spelare som gör sig bäst som ja, kanske första basman eller ja, allra bäst som en designerar hitter. Visst han är ju betydligt mer rörlig och snabbare än vad man skulle kunna tro för en spelare med hans kroppsbyggnad men... Ja, i, I längden så är det väl nog inte direkt hållbart. Han har ju en bra arm, han är ju som sagt väldigt stark, han klarar av att göra de här kasten väldigt bra från tredje bas till första bas som man behöver göra där men eh, hans räckvidd är väl kanske inte den bästa där ute och ja, han har väl kanske inte riktigt fotarbetet heller för att klara av den positionen på ett bra sätt så att eh, ja, jag skulle inte bli överraskad om han hamnar ganska tidigt i karriären på första bas som dessin hitter. Men hur gick det då i debuten där för Vladimir Guerrero Jr.? Ja, det såg väl helt okej okay ut får att ändå säga. Dröjde ju till nionde inningen där innan han faktiskt fick iväg sin första Major League hit där. drog iväg en double. där och, Ja, han lyftes ju ut där mot en pinch runner där man ville ha någon lite snabbare där som kunde vinna matchen åt dem där och springa. Men ja, det behövdes ju inte för att Brandon Drury som spelade på tredje bas är nu inledningsvis på säsongen där innan Guerrero kom upp. Han kom dit och slog iväg en walk-off homerun där som gjorde att man vann matchen där med 4-2. Spelar ju in det här avsnittet på söndagen här så att han har ju faktiskt hunnit spela två matcher här när jag spelar in och i match två här då i MLB-karriären så hade han ju faktiskt en walk och en hitter så att jag har väl som sagt börjat helt okej, okay. inget jättemärkvärdigt men som sagt det är bara två matcher så vi kan väl inte förvänta oss allt för mycket men ja det finns ju extremt stora förväntningar på honom även här nu i hans rookiesäsong. Toronto Blue Jays har ju faktiskt fler prospekter i sin organisation här vars eh, pappa har spelat i MLB. Bobby Bichette är ett väldigt lovande prospekt här och hans pappa Dante spelar ju i MLB mästerskapet på 90-talet där i ja, bland annat i Angels och Rockies. Eh, nu var han aldrig på samma nivå som eh, pappa Guerrero där men eh, tillbaka till Bobby Bichette så är han också ett väldigt högt rankat prospekt. Har eh, hade varit eh, nummer ett i väldigt många lag men eh, ja som sagt nu har han ju varit bakom eh, Vladimir Guerrero här nu då, Men han rankar som nummer 10 i hela MLB så att det här är också en väldigt lovande spelare. En shortstop här och han ska väl ha den positionen här i framtiden i Toronto Blue Jays. Tyvärr då så skadade han ju sig här nu. Han bröt handen här så han kommer ju få sitta på vissa sidor och vila lite här nu men... Ja, man hade väl kanske hoppats att han skulle kunna få göra sina mlb även han i år. Men det blir nog mer troligt att vi får se han till eh, säsongen 2020 där. Och ja, man har ju en del väldigt högt rankade prospekt som sagt. Man har ju inget bra lag i nuläget. Eh, men man har ju en hel del väldigt intressanta byggstenar inför framtiden som kan bli väldigt, väldigt bra. Så att eh, om två, eh, tre ja, år så kan nog det här Blue Jays-laget se riktigt, riktigt bra ut igen. Samtidigt som Vladimir Guerrero Jr. debuterade i Toronto så skedde det faktiskt en, en debut även i Washington där. Inte lika publicerad men ändå en väldigt lovande spelare vi fick se där. Det var Carter Keboom där som debuterade för sitt Nationals där i en match mot San Diego Padres. Och ja, hans debut var väl lite vassare än en äh, i alla fall där för han slog faktiskt i vägen homerun där i åttonde inningen där och han fick faktiskt äh, chansen där även i nionde inningen där att bli matchhjälte där men vi underlägger 4-3 så kommer han ju faktiskt uppe skulle slå där med bases loaded och två outs där men äh, Padres äh, suveräne closer där äh, Kirby Yates där grundlurar ju honom där och sträcker ut honom så att, äh, det blev en förlust där men äh, ja, kul att få iväg vägen homerun i alla fall i sin första MLB-match. Nu hade man väl kunnat kalla upp Kibom betydligt tidigare än så här. Ja, en del hade väl nog tyckt att man skulle kunna ta upp honom redan på opening day där. Men eh, Trey Turner, då, deras ordinarie eh, shortstop där, han bröt ju fingret efter några enstaka matcher där på säsongen. Då. Ja, det hade varit naturligt att eh, få upp Kibom där då. Men eh, ja, hade man gjort det då så hade han ju blivit free agent om sex år istället för sju år. Så att, eh, ja, då valde man ju att försöka lösa det på något annat sätt där. Med facit i hand så var ju den här lösningen inte speciellt bra för Wilmer Defoe på shortstop och Hunter Dozier där på andra bas har ju varit rent och sagt bedrövliga där på deras middling i alla fall offensivt. Det hade ju absolut inte blivit något sämre med Carter Kiboum i line-upen där men Nationals sa ju det som man brukar säga med de här unga spelarna som man inte vill placera på sin opening-day roster där på grund av service time att... Ja, nej, Han måste jobba på sitt äh, försvarsspel först innan han är redo för MLB och ja, på något magiskt sätt där då, efter tre veckor i AAA där så ansåg man att han helt plötsligt nu var en kompetent äh, shortstop för MLB. Seattle Mariners har även de tagit upp ett prospect här nu som fick spela i veckan, äh, Justus Sheffield som äh, vänster pitcher som kom i en trade med Yankees äh, i sen när man skickade James Paxton till New York. Sheffield har ju faktiskt kastat några enstaka innings i MLB förut. Han fick ju göra det med Yankees i september där förra året. Men han rankas ju fortfarande som en rookie. Och ja, på prospektlistorna så ligger han väl... Ja, han är med på topp 100-listan, där, Men han är väl kanske inte uppe med de här absolut bästa, det är han inte. Men anledningen till att Sheffield då fick komma upp här nu det var ju för att en annan pitcher där i Seattle, Yusei Kikuchi, behövde vila lite där. Det är nämligen så att Kikuchi som kom från Japan här nu i vintras han har ju aldrig kastat i MLB förut och... Det har ju visat sig att pitchers från Japan brukar få mycket skador där tidigt i sin MLB-karriär. Man brukar ju få lite mer vila mellan starterna i Japan jämfört med vad man får i MLB där. Därför har man ju då valt att försöka spara lite på Kikuchis arm här nu i första säsongen i MLB. Man ska ha ju bestämt att en gång i månaden ska han då bara kasta en enda inning när han startar, alltså används som en opener. Tanken var ju sen att Sheffield skulle komma in och kasta en fyra 5 minnings men eh, tyvärr så fick man ju plocka ut dem redan efter tränings. Eh, till att det är ganska mycket vågs där, och ja, tre earned runs fick han ju plocka på sig där. Det gjorde ju att deras bullpen fick jobba ganska hårt där. Man fick använda sex relievers efter Sheffield för att ta hela matchen i mål där. Det gick ju visserligen till extra innings då så att det gjorde vi lite extra där. Men man vann 5-4 mot Rangers där till slut. I vilket fall som helst så förväntas ju att han ska skickas ner här nu till AAA en stund till. Ja, det hade han gjort oavsett vilket resultat det hade blivit. Men det kommer nog, han kommer nog att bli en del av deras rotation någon gång under året här. Då tänkte jag att vi skulle kolla på lite skador som har skett här nu under veckan. Vi börjar med att återvända till Toronto igen. Deras starter Matt Showmaker har ryckt av sitt korsband där och kommer missa resten av säsongen. Showmaker har ju då spenderat hela sin karriär i Angels tidigare men han hade väldigt svårt att hålla sig frisk här och ja, de valde att inte förnya hans kontrakt här nu i vintras. 32-åringen här och skrev på ett ettårskontrakt med Blue Jays här nu och ja, han såg faktiskt riktigt bra ut av de här fem starterna som han med där. Skadan skedde ju här i en match mot Oakland där när man fångade en spelare där mellan första och andra bas där och man var inne i en rundown där alltså man sprang fram och tillbaka där och försökte bränna ut motståndaren där och ja, Showmaker kom ju kapp där och brände ut motståndaren men i samband där med att han brände ut honom där så trampade han ganska illa där och korsbandet gick ju så snabbt av. För Showmaker i så är det ju ytterligare ett bortkastat år. Har ju varit väldigt mycket skadade i sin karriär. Har ju varit bra han har varit frisk men som sagt har han inte varit frisk speciellt ofta. Värsta skadan var väl kanske 2016 när han fick en line drive där rätt i huvudet. 105 miles per hour kom den en susande där och ja, han fick en fraktur på skallbenet där och fick inoperera. Så att ja han har varit med om väldigt mycket tråkiga saker i sin karriär tyvärr. Vi får väl se lite vad det här innebär för hans karriär nu. Han blir ju då 33 till nästa säsong där och ja, han har ju faktiskt ett år kvar, kvar av arbitration där så att eh, Blue Jays kan ju faktiskt välja att eh, ha kvar honom här till nästa år. Men eh, ja, det, det är ju alltid tråkigt med skador men det är lite extra tråkigt när det är en sån här spelare som har inlett säsongen så bra som han faktiskt har gjort i år. Boston Red Sox eh, pitcher Nate Eowoldi nämnde vi i förra veckans avsnitt att han hade hamnat på deras injured list- eh. Sen dess så har han ju också opererat armbågen nu. Ett mindre ingrepp som tur är. Han kommer vara tillbaka om 4 till sex veckor hoppas man på. Han gjorde en liknande operation förra året där och då kom han ju tillbaka och pitchade bra där så att det är väl ett gott tecken där i alla fall. Nu har ju EO Voldy inte varit speciellt bra i år och ja, det kan man väl säga om i stort sett alla i Red Sox rotation. Kollar man på ERA så är Red Sox starters tredje sämst i hela MLB just nu. Det är bara White Sox och Rangers två förväntade bottenlag som är sämre i just den kategorin. Sen så har vi en obligatorisk Yankee-skada även den här veckan och då är det Clint Fraser deras outfielder som har skadat sin fotleder som placerades på deras injury list. Och ja nu tror man väl inte att det var så farligt här att han ska vara tillbaka ganska snart men det har man ju för sig sagt om fler spelare som ja, inte har kommit till spel än i år. Så cirkusen bara fortsätter här på yankees roster här nu. I och med att Fraser då blev skadad så hade man ju bara tre friska outfielders kvar där. Brett Gardner, Mike Talkman och Tyler Wade, ingen av dem var ju ordinarie egentligen som tanken var inför säsongen utan de här var ju reserver och minor league-spelare egentligen. Man skulle ju egentligen ha spelat med Aaron Judge, Aaron Hicks och Giancarlo carlos Stanton där som är görs ordinarie filmen. alla de tre är ju skadade där. Hicks har ju faktiskt inte spelat en enda match i år och ja, Stanton han åkte ju på ett bakslag här nu i sin rehab hans bicepskada som han hade där har ju läkt men nu har han istället skalt axeln här nu så att han blir borta någon vecka eller två till han också. För att lösa den här krisen på deras outfield så tradar man då med Cleveland Indians ett lag som själva har ett väldigt dåligt outfield men man hittade då Cameron Mabin där i deras minor league-system där som man tradade till sig och ja, Mabin har ju, han är ju rutinerad och har ju spelat väldigt många år men ja han har väl inte presterat något speciellt mycket de senaste åren så att det här är ju bara en panikvärmning nästan bara för att, för att ha spelare att skicka ut det på planen. Men ja det har ju funkat än så länge. Man är ju med i toppen där och vinner match efter match. Så att Trots alla skador på något sätt så har man ju lyckats att vara med där uppe i toppen och slåss. Positivt är ju i alla fall att Gary Sanchez är tillbaka i spel här nu. Deras catcher som hade problem med vad den här ett tag. Förhoppningsvis kan man få tillbaka några spelare inom en ganska snar framtid här också. En liten rolig sak som hände under veckan det var ju en match mellan Angels och Yankees de spelar en maraton match på 14 innings Ja, det började väl inte så roligt därför för att Cozart blev skadad, han gled in i en bas där och ja, han gjorde sig illa där och tvungen att bryta matchen. Nu var det ju en bit in i extra inning som den här skadan skedde och ja, Angels hade inga position players att byta ut Cozart med så att det innebär då att man fick avsäga sig sin designated hitter där, Peter och sån som hade den positionen här nu i matchen så att han fick helt enkelt hoppa ut och spela på planen här nu istället och Ja, han har i över tusen matcher då som han har spelat i MLB så har han ju bara spelat som outfielder eller som designated hitter då som han spelar i den här matchen. Och ja, eftersom att Zach spelat på tredje bas där så hade man ju behov av en infielder, något som Burrios aldrig har gjort. Och ja, man roterar om där på lite spelare så att han fick spela på andra bas där, vilket kanske inte är så jättelätt om man aldrig har gjort det förut. Självklart skulle han inte bara få stå där och vänta utan han skulle få jobba där nästan direkt. Yankees Brett Gardner skickade iväg en grand ball där och ja den var ju på väg ut i deras right field där men ja Burjus dök ner efter den här bollen stoppar han har resa på sig och kasta ut Brett Gardner där på första bas till publikens jubel så att ja Burjus är felfri på andra bas i sin karriär än så länge. Till sist så har vi en free agent pitcher som har skrivit på ett kontrakt. Men det är inte Dallas Skykel eller Trey Kimbrell utan det är Gio Gonzalez som har skrivit på för resten av säsongen med Milwaukee Brewers. Gonzalez skriver först på ett minor league-kontrakt med New York Yankees här nu under säsongen. Men man hade ingen användning för honom där så att han valde i att bli free agent här nu. Och ja, Brewers hoppar ju på här ganska snabbt då för att få tillbaka honom här nu. För han avslutar ju faktiskt säsongen med just Milwaukee Brewers förra året. Uh, ja, Brewers har ju väldigt stora problem med sina ja, pitchers överlag. Deras rotation har inte alls sett bra ut. och Man trodde då att det, det ska inte ha någon fara för man har så bra bullpen Men uh, ja, det har även varit lite grus i maskineriet även för deras bullpen i år. Så att, uh, man behöver verkligen en förstärkning bland deras uh, pitchers. Uh. Diego Gonzalez är väl kanske inte den mest spektakulära pitchen i MLB. Däremot så är han ju väldigt jämn och han kastar framförallt eh, väldigt många innings varje år. Han är inte speciellt ofta skadad utan han har kastat minst 158 innings varenda säsong sedan 2010. Så att eh, ja, han bör kunna ge deras bullpen lite vila framförallt eh, så att de inte ska behöva kasta så himla många innings varje enda match. Eh. Han hade väl en ERA lite över fyra förra året så att han är väl helt okej okay, men är väl, är väl inget ace direkt heller men i nuläget så är det ju stabilitet man behöver i deras rotation. Ett annat lag som fanns med där i förhandlingarna som hade verkligen kunnat använt Joe Gonzalez det är ju New York Mets. Mets trodde man ju innan säsongen här nu att deras rotation är deras styrka, där kommer det inte vara något problem men så här långt så har det inte sett speciellt bra ut där, man hade väl då tänkt i första hand att Gonzalez skulle kunna hoppa in där istället för Jason Vargas deras femte pitcher där i deras rotation men ja, nu blev det ju inte så och Gonzales kommer ju debutera söndag kväll, samma, samma dag som jag spelar in här nu och ja första motståndare, är just New York Mets Den här veckan ska vi kolla lite närmare på American League Central och vi börjar med Cleveland Indians. Indians har ju då inlett säsongen med 15 vinster och 9 förluster ligger här precis uppe i toppen med Minnesota Twins där de ligger väl någon match bakom. Här nu i veckan så ska man spela först mot Marlins och mot Mariners. Vem som är den bästa spelaren på Indiens trupp det går ju att diskutera men Francis Lindor är definitivt en av dem där deras shortstop. Nu skadade han ju sig innan säsongen ens började här, hade ju problem med vaden och sen i sin rehab-träning där då, så styrkade han ju sen foten också. Så att det har ju tagit tag här nu innan han har fått spela men veckan så gick han nu var ju första veckan i spel här nu och Ja, det har väl sett bra ut än så länge när han har kommit tillbaka. Man fick ju som resultat när Lindor kom tillbaka Släppa loss Henley Ramirez Den gamla storspelaren Men ja, han producerar ju inte någon nämnvärt i år Han har ju inte gjort det sedan 2016 egentligen Han, ja, han, han verkar ju vara helt slut Så att frågan är väl om han kom, ens kommer få någon chans Att eh, få spela med något annat lag här nu i framtiden Än på någon minor league deal eller så Men Lindor då ja Som sagt sett bra ut här nu i början Man fick ju enormt dålig produktion här på shortstopp När han var borta Um, ja, det går jämfört, det är ungefär som man hade satt in en pitcher På hans uh, uh, Som slagman istället för Lindor där Så då har det varit faktiskt uh, När det gäller rent offensivt uh. eh, Sen har man ju även haft sin andra basman där Jason Kipnis har ju också varit skadad Så att, uh, Nu har man ju fått uh, tillbaka de två där i mitten Så att, uh, det är ju positivt här nu Och, um, ja, Man klarar ju av det ganska bra här nu Man är ju med i toppen som sagt här nu Trots de här skadorna inledningsvis Lite mer oroväckande är det på tredje bas där. Jose Ramirez som var länge var med i MVP-diskussionerna förra året där. Slutade eh, ju till slut, just i slut eh, trea i omröstningen där bakom Mookie Betts och Mike Trout. Eh, hade ju åtta wins above replacement förra året vilket är extremt högt. Eh, men eh, han hade ju en liten svacka där i slutet av året som gjorde att han eh, droppade av lite där i, i race där om MVP. Men eh, ja den här svackan har ju tyvärr då fortsatt även här nu den här säsongen. En teori till varför det har gått så dåligt här nu inledningsvis åtminstone offensivt det är att man tror att han försöker slå bollen bort ifrån motståndarens shifts. Ett shift är ju då, alltså då när man ändrar sin defensiva uppställning i just Ramirez fall så brukar man ju då ställa upp Tre spelare mellan första och andra bas så att man täcker den delen av planen lite mer för han har inte tendens slå bollen mer åt det hållet. Och, ja, som resultat så har han då försökt att slå bollen mer ut mot mellan andra och tredje bas, alltså ut mot left field. Eh, problemet är ju då att han är mycket sämre på att slå bollen åt det hållet när, när han slår som vänsteränt slagman. Alltså, han kan ju slå både från höger och vänster men det här gäller då framförallt när han står från vänstersida. Och ja, Mustanen vet ju att han är mycket sämre på att slå bollen åt det hållet så att man ställer ju en lite extra spelare mot, mer mot right där och täcker den sidan lite bättre. Eh, och ja, som sagt, då, man tror ju då att han försöker slå bollen åt andra hållet istället som man inte alls är lika bra på vilket då drar ner resultaten. Nu är ju Ramirez så pass bra spelare så att jag tror nog han borde kunna komma ur den här svackan ganska snart, får vi hoppas i alla fall. Man behöver ju honom här i deras lagbygge här om det ska gå hela vägen här nu för man har ju inte speciellt mycket att nämna där på deras outfield så att det är ju deras infielder som måste producera rent offensivt i alla fall om man ska kunna vara ett hot där i slutspelet. Ramirez var ju iskall i slutspelet förra året där när man åkte ut direkt och Ja, ja, som sagt, han är en så pass bra spelare så han borde ju kunna hitta ur den här eh, svackan. Han hade någon liknande svacka även 2017 när man tog sig ur där och spelade bra resten av året. Så att, förhoppningsvis så kommer han igång här ganska snart också. Som jag nämnde så är deras outfield inte speciellt vast. Eh, såg inte speciellt bra ut förra året heller. Och eh, inför den här säsongen har man ju dessutom då tappat Michael Brantley i, som free agent till Houston Astros. Så att eh, de har man ju försvagat ännu mer till den här säsongen och, Ja, man har väl egentligen bara en enda där i centerfield, Leonis Martin där som har producerat helt okej, men resten är ju inte så speciellt mycket att ha eh, om man ser till vad de har producerat än så länge i år. Nu har man ju till och med värvat in Carlos González där, Colorado Rockies eh, gamla spelare där som, ja han var ju bra en gång i tiden, men det var ju ett tag sedan nu och, ja, han ser ju på att minor league-kontrakt där strax innan säsongen börjar. och ja, nu är han helt plötsligt deras startande left fielder där vilket inte är optimalt om man vill, vill vara med och konkurrera om en World Series-titel får vi ändå säga. Man har ju faktiskt ett hyfsat lovande prospect upp i AAA just nu som man skulle kunna lyfta upp här. Oscar Mercado som spelade väldigt bra i springträning med Indians här. Nu ska man ju inte ta spring siffror med för stort allvar här men han har ju fortsatt att vara riktigt bra sen även i, i AAA så att jag ser inte bra för att man inte kan lyfta upp honom här för att man får ju som sagt ut väldigt lite produktion på sina outfielder istället så att det, det är väl nästan lika bra att få upp honom där för det kan ju knappast vara sämre kan man ju, kan man ju tycka där. Eh, han spelar ju i vanliga fall centerfield och ja nu spelar ju Leonis Martin just där men jag tror att Mercado ska väl enligt rapporterna klara av att spela både i leftfield och rightfield också så att man borde väl kunna kalla upp honom ganska snart tycker jag så att man får en litet lyfte där i alla fall. För ja, offensivt sett så har det väl sett lite si och så ut. Det har ju visserligen med skador på Lindor att göra och Ramirez svacka givetvis. Så att man har ju en del sparkapital absolut att få ut där offensivt. Men ja, jag tror nog att det skulle vara ett lyft att få upp honom där i, i deras, på deras MLB-roster. Clevelands pitchers har ju sett som helhet väldigt bra ut. Det som är mest oroväckande det är väl i så fall då Corey Kluber deras tidigare Sajang-vinnare, det som inte har fått ordning på sina starter än så länge där. Han har ju, ja, han har ju blivit lite äldre nu. Han är ju 33 år gammal och man börjar väl för på hans nedgång lite grann redan förra året där. Det ser väl då kanske ut som att kluber i år får kliva ner då från tronen som lagets ace där och det ser väl ut då som att Trevor Bauer kommer att ta över den rollen där. Han har varit dominant så här långt i år. Så att, ja, man har ju bra, bra rotation över här, så att det gör väl inte så jättemycket om man har någon pitcher som klubbar är som startar lite trögt. Sen har man ju däremot också fått en skada på Mike Clevenger där, också en starter som hade två väldigt fina matcher där i början, men ja, han skadar ryggen där och kommer att, ja, han får inte kasta någon boll på 68 veckor här nu, och sen kommer det väl dra lite ett tag efter det för att han ska kunna bli redo för att kasta in mlb matchen igen, så att han blir borta ett tag där, men Ja, man har ganska, en del ganska starka namn här i deras rotation så att man bör kunna klara av någon trög start och någon, st någon skada här. Så att, just där ska man nog inte vara så oro orolig än så länge. Dessutom har deras bullpen också presterat ganska bra än så länge. Vidare då till Chicago White Sox som har inlett säsongen med 10 vinster, 14 förluster. Eh, veckan så kommer det att ha två matchserier mot Baltimore Orioles och Boston Red Sox. På ytan så ser det väl kanske ut som att det här kommer bli ytterligare en tappad säsong för White Sox men ja, det finns väl ändå lite ljuspunkter här och där för om än så länge under den här säsongen. Man spelar ju inte för något i år, det är väl först om kanske nästa år eller kanske mer om två, tre år som man ska börja bli bra igen men det hade väl kanske samtidigt varit kanske lite roligt att se något framsteg rent resultatmässigt också eftersom man förlorat väldigt mycket matcher under de senaste åren. Positivt är ju framförallt Johan Moncaras utveckling Han ser ut att gå mot ett riktigt genombrott Här nu i år Han rankades ju som ett av ligan som inte är det Absolut bästa prospekt i hela MLB För ett par år sedan Men ja, hans två första säsonger i MLB har ju varit Ganska anonyma Har inte varit dåliga på något sätt Men det har inte varit upp till förväntningarna heller Men ja, så här långt den här första månaden Som vi spelat i år så verkar det som att 2019 kan bli hans Riktiga genombrott här Första månaden här då har han ju presterat en slash på 3,23, 3,74, 5,96 vilket det givetvis är givetvis väldigt, väldigt bra. Han har ju också då flyttat från andra bas till tredje bas rent defensivt i år och ja, det har han ju inte haft några problem med än så länge i alla fall. Det största problemet var ju framförallt hans hans strikeouts 33% la det på förra året vilket är väldigt, väldigt högt. Och för att lösa det så har han faktiskt då valt att vara mer aggressiv när han svingar vilket kan låta lite motsägelsefullt om man vill bli av med strikeouts. Nu var det ju så att eh, han fick väldigt mycket strikeouts. Han stod där och tittade bara. Han svingade inte ens på många av sina strikeouts där. Så att, eh, man valde då att försöka träna på det nu i vinter att eh, vara mer aggressiv och slå på bollar som kommer in i strikezonen där. Och ja, det har ju gett väldigt bra resultat där nu. Hans strikeouts har ju gått ner från 33% till 22% nu. Och ja, 22% är faktiskt lite under genomsnittet för hela ligan där. Så han har ju förbättrat sig enormt när det gäller just strikeouts där. Eh, tyvärr då så har jag då tagit lite färre walks då han la ju lite över genomsnittet på det tidigare men nu ligger han, ligger han något under men med tanke på hur mycket bättre hans resultat är så kan man nog leva med att han tar lite mindre walks än tidigare en annan sak han gör mycket bättre är att han slår till bollen mycket hårdare nu det är ju till viss del följd till att han hittar bättre bollar i strikezonen där att slå till som är lättare att få bra träff på men han ligger ju nu i snitt på 95 miles per hour i exit velocity alltså hur snabbt bollen lämnar slagträt och det finns det bara tre spelare i hela MLB som har ett högre snitt än honom på just och, ja, som jag nämnde i tidigare avsnitt, ju, ju hårdare du slår bollen desto större chans är chanser att du får till en hit när du gör det. Numera så för man även statistik över någonting som man kallas för barrel, det är alltså en kombination utav launch angle och exit velocity, jag tänkte jag skulle gå igenom lite närmare något annat avsnitt exakt vad det betyder men man kan säga att det är ett sätt att försöka mäta den optimala träffen på bollen för att få till en hit. Nu finns det ju inte någon garanti att det blir en hit utav en boll som slås iväg inom parametrarna för en barrel men man ökar sina chanser väldigt mycket om man gör det. Och för just Johan Monkaras del så har han faktiskt dubblerat antalet barrels sedan förra säsongen. Så att han får ju väldigt mycket mer bättre kontakt med bollen jämfört med tidigare. Så att ja, det, det ser väl inledningsvis ut i alla fall som att Monkara kan få sitt stora genombrott här nu i år. Från ett tidigare topprankat prospect till ett nuvarande topprankat prospect. Ja, då har vi då Ilaw Jimenez där i deras outfield som... Ja, han har väl inte riktigt letat upp förväntningarna här än så länge. Han har haft några matcher här och det som varit riktigt bra men eh, helheten har väl inte varit eh, så jätteintressant än så länge. så att se då om han behöver lika lång tid som eh, Moncada behövde på sig för att nå upp till sin potential. Eh, ja, nu är det bara en månad in på hans MLB-karriär så det eh, får inte dra för mycket slutsatser där, men... Eh, Ja, han är ingen jätteinspirerande inledning i alla fall. Sen har han inte varit någon speciellt bra försvarare heller. Det visste vi väl redan innan han debuterade i MLB att han inte är en speciellt bra outfielder. Och ja, nu i helgen här så smallar han ju rätt in i en vägg här, han försökte ju plocka ner en home runboll här och ja han skadade sig ju där, han gjorde sig illa i foten tror jag det var och han hamnar ju nu på deras injured list här nu, så han kommer ju bli borta ett litet tag där, man hittar väl inga frakturer i alla fall där men man ska väl kolla att alla ledband och sånt där sitter på rätt plats också så att ja man blir utan himlen här nu ett litet tag framöver hetast av alla i White Sox än så länge i år, det är ju helt klart Tim Anderson kanske kommer du ihåg han från förra veckans avsnitt och var han som gjorde den här battflippen där mot Royals som gjorde att det blev ett massa tjafs där och ja han har ju haft anledning att göra mycket batflips i år för han har ju varit riktigt het här nu i inledningen ja han kommer inte att kunna bibehålla den här produktionen hela säsongen, så är det ju för, för han och många andra också men som det ser ut just nu så är han ju en av, ja, inte bara White Sox bästa spelaren, en av ligans bästa spelare under sina tre tidigare säsonger i MLB så har han väl varit ungefär en genomsnittlig spelare, så inget märkvärdigt. Men ja, nu, nu är han ju upp i toppen där och liksom bland de bästa spelarna i ligan. Och, ja, han har led ju faktiskt också i Stolen Bases, i 10 stycken än så länge här nu under helgen. Jag har fortsätt att i den takten skulle han komma upp i 60 stycken. Men ja, det, det, det är som, som sagt, som med han och med många andra så kommer de inte att fortsätta. I den här extrema takten som man, har, som man har börjat med här nu utan det, det är ju bara en, en formtopp som, som han och en del andra spelare har så att man kommer ju komma ner på jorden lite här och ja, när han kommer närmare sina, sina mer normala resultat från tidigare så, så kommer han ju inte att ha lika mycket chanser till stolen bases så att han kommer väl inte att komma upp i de här 60 plus, det har vi mycket svårt att tro men... Ja, han har ändå visat goda tecken här på bland annat hans strikeouts har det gått ner en hel del. Så att, eh, Han kan nog förbättra sig en hel del, absolut, den här säsongen. Men jag har svårt att tro att han kommer att vara med och hamna högt upp i någon MVP-omröstning i, i slutet av året. Desto mer dystert är det bland deras pitchers i år. Eh, man plockar in bland annat rutinerade Irwin Santana där, en starter som... Eh, Ja, Han hade två ganska bra säsonger där i Twins 2016-2017. Det var väl ingen Saiyan-kandidat eller så men han var ändå väldigt effektiv där och förra året så missade han ju större delen av säsongen där på grund av skada så man chansade väl lite på det att han skulle kunna komma tillbaka in och liknande form där som han hade tidigare och... Ja, det har ju inte lyckats alls där. Han, fick ju, han har ju fått lämna laget här nu efter tre starter bara. Man tyckte väl att ja, får vi ingen produktion från de här gamla veteranerna så kan vi lika gärna ta upp våra yngre prospects här och ge dem chansen att se om de är något att ha istället i, i framtiden här. Så att man sänder väl ut en signal där att det här, det här funkar liksom inte. Det här, vi kan inte ha spelare som spelar på den här nivån att det är dags att rycka upp sig lite här nu. Det är väl kanske ja, Carlos Rodon där i deras rotation där det är väl... Ja, jag ska väl inte säga att det varit bra men han har väl varit den enda som varit någonting som kan likna okej. Okay. Eh, han har ju en ERA som ändå ligger strax under 5 så att det, ja, som sagt det är inte bra. Eh, även Ivan Nova, en annan starter där som man tradade till sig från Pirates här nu i vinter har inte heller sett något bra ut alls. Så. ja Deras bulpen hade varit lite, lite bättre men det är väl ingen större grupp av Allstars där heller. Det här innebär ju då att vi kanske inte får vänta så länge på att få se Dylan Cease göra MLB-debut. Ett pitching prospekt där som rankas 34 i hela MLB. Ja, han var extremt bra förra året. Han ansågs att det kanske var den bästa minor league-pitchen överhuvudtaget förra året. Så att eh, han skulle bli väldigt kul att se om han kan komma upp här i år. Och det är väl han tillsammans med Michael Kopeck som ska eh, föra det laget framåt i deras rotation där. Kopeck fick ju debutera redan förra året där men han eh, åkte ju på en Tommy John-operation där så han kommer inte kunna spela någonting i år. Men eh, om både Kopeck och Seas eh, är eh, hela där till eh, nästa säsong där så kan det ju börja se ganska intressant ut där för White Sox i deras rotation. Minnesota Twins 15 vinster 9 förluster toppar divisionen i nuläget på det har ett ganska tufft schema här nu i den här veckan som kommer här nu först en serie mot Astros och sen Yankees Twins har ju fått inleda utan sin tilltänkte tredje basman Miguel Ceno. Ja, man fick ju klara sig utan honom även en del förra året där. Han, ja, hans produktion kollapsade ju totalt förra året där. Man hade väl hoppats att han kanske skulle få ett riktigt ordentligt genombrott där, men nej, han spelar riktigt dåligt där de skickades ju ner där i minor leagues där för att försöka komma tillbaka i form där och ja, man skickar ju ner honom ganska långt ner där och inte bara till AAA man skickar honom utan man skickar honom flera nivåer ner där faktiskt och Ja som sagt nu har en skadad här och ja, han ådrog sig den här skadan i vintras när han spelar i den dominikanska vinterligan där. Och då skadade han foten där när de firade segern där i den ligan där så det var väl lite, lite udda skada där också. Ja nu blev det ju värre här under spring training så man är tvungen att skjuta fram hans debut ännu längre här fram här nu. Och, ja, man, ja i bästa fall kanske han är med här i mitt av maj. Men istället för honom då har man ju fått spela då med Marvin Gonzalez som kom som en free agent här nu i vinter och ja, han är ju en sån här super utility player, alltså en spelare som kan spela i princip överallt. Ja, han kan väl inte spela catcher och pitcher, han väl, har han väl inte spelat men i stort sett varenda annan position har han ju faktiskt spelat på någon gång och han klarar ju av det mesta ganska bra och ja det var väl en lite underskattad värvning här nu i vinter men... Tyvärr så har han inte alls spelat bra i år. Han har väl egentligen bara en enda riktigt, riktigt bra säsong där med Houston Astros där 2017 där när de vann titeln. Och Annars har han väl ändå spelat helt okej okay i övriga säsonger så, men man behöver ju få igång honom här före eller senare. Han är ju bättre än vad han har presterat. Han är faktiskt värt negativt wins above replacement här nu så att så här dålig det är han ju inte. Så att han kommer nog igång här före eller senare. Som tur är för Twins då så har man ju faktiskt klarat sig bra utan eh, Marvin Gonzalez här nu. Man har ju fått väldigt bra produktion på väldigt många spelare här. Eh, bland annat då Jorge Polanco där på deras, deras shortstop och Jonathan Scope där på andra bas. Där har ju bildat ett väldigt, väldigt stabilt middle infield där. Eh, Polanco är ju tidigare ett topprankat prospect där som inte riktigt slagit igenom här på sina för fem första säsonger. Där. Men eh, i år då så har han ju Eh, producera 1,3 wins above replacement vilket är ungefär ja, det är ungefär lika mycket som hade hela året förra året. Eh, nu missar han ju visserligen halva förra säsongen där på grund av en eh, dopningsavstängning där men det är en riktigt, riktigt bra start där på Polanco. Eh, Jonathan Scope, där han, eh, ja, han tog i några år där innan han kom igång på, i sin karriär här, fick ju sitt eh, ordentliga renombrott där 2017 där i Baltimore men förra året så tog han ju ett rejält kliv bakåt där han tradades ju till Brewers där förra året och ja de tyckte inte att det gick så bra så att man ja man släppte ju lösa där, man erbjöd inte han fortsatt kontrakt där så att man signade honom här nu i i Minnesota och ja man gav en ändå en 7,5 miljoner dollar i årslön vilket är ganska ganska okej okay summa då för en spelare som totalt tappade allt förra året får jag ändå säga Um, sen har vi även då Eddie Rosario en outfiller som har inlett väldigt väldigt bra han också, uh, var ju bra förra året också men nu har tagit ytterligare ett steg framåt här uh, redan slagit vägen 11 homeruns här nu som kan jämföras med 24 stycken som man slog på hela förra säsongen och uh, um, ja som sagt uh, man är väldigt starkt offensivt uh, leder ligan i slugging percentage och uh, ligger fyra i totalt antal homeruns där och jag tror man ligger ett där om man tar bort första veckan av säsongen där så har man ju igång väldigt bra här nu på sistone i just, just den delen där. Och skulle man fortsätta slå iväg lika mycket homeruns resten av säsongen här, vilket man inte direkt kan räkna med. Och det är så sagt bara en månad på säsongen här. Men ja, skulle man fortsätta i samma takt här skulle man ju komma upp i 296 stycken, vilket är en ganska stor skillnad mot deras tidigare klubbrekord på en säsong, vilket är 225 som man slog iväg 1963. Så att Eh, visst, man kanske inte kommer upp i 296 stycken, det skulle ju även vara ett MLB-rekord också om man eh, skulle göra det. Men eh, goda möjligheter att slå rekordet, det har man absolut. Det finns ju desto fler frågetecken i deras, eh, bland deras pitchers. Och, ja, det visste man väl om kanske om redan innan säsongen här. Man hade väl hoppats på att kanske kunna få in lite förstärkningar här eh, bland deras pitchers. Men eh, ja, man har inte gjort speciellt mycket här nu i vintern, inga stora namn som har kommit in i alla fall. Det är väl då Jose Barrios det som har inleds stabilt där. Han kan ju vara riktigt, riktigt bra i mannenåt. Men han kan ju vara väldigt ojämn också. Och det kan ju hända lite vad som helst där när han kastar. Men det, det har sett bra ut än så länge där Martin Perez, där har ju kommit in här nu lite senare i deras rotation. och inledde säsongen i deras bulpen här. Och han har fått några starter där det har sett bra ut. Men det, det är ju frågan om de kommer kunna hålla en hel säsong med deras rotation. Där. Man har ju en del spelare som kan... Ja, kan kasta rätt bra här eller helt okej okay. men man skulle ju behöva någon tillsammans med och här som kan spela på en hög nivå hela säsongen här för att man ska kunna vara med och hota indiens här uppe i toppen och framförallt om man når slutspel så behöver man absolut ha ett par starters här som kan bära laget här ett antal, med ett antal säkra innings. Till sist måste vi nämna Williams Esterdio som inte har kommit upp i den här podcasten än och Ja, han har ju tagit men med Storm här nu. Ja, dels lite grann förra året. Men det har väl exploderat intresset kring honom nu. Ja, dels över vintern och sen in på den här säsongen. La Tortuga, alltså sköldpaddan kallade det som smeknamn. Vilket, ja det är lite ett udda smeknamn där. Men det är mycket som är just udda med Astadio Eller ja, kanske snarare unikt kanske vi ska säga. Han, ja dels är ju inte direkt byggd som en traditionell baseballspelare. Rent kroppsmässigt får väl lite Bartolo Cologne-vibbar när man ser honom spela där, men ja, vem är då den här williams estadio som har blivit så populär Jo, han är en 27-åring från Venezuela som ja, han gjorde sin MLB-debut först förra året då, så han har ju kämpat där nere i minor Leagues väldigt länge och det är en väldigt inspirerande historia ändå, för han har ju liksom fått höra hela sin karriär att ja, nej men du har väl inget i MLB att göra, han hade väl inte direkt fått någon fast position heller, så att det har han också fått höra att, ja men du har ju ingen position och du kan spela än, så att du, du kommer ju aldrig ha chansen att komma upp högre än, än i Mine Leagues här och ja, han har ju kämpat på här några nästan ett årtionde och eftersom ja, han efter att man inte har någon fast position så direkt så har han spelat lite överallt faktiskt. Han står ju listad som en catcher ja. han är ju deras tredje catcher i, i Twins just nu men han har ju spelat i princip överallt jag tror den enda position han inte har spelat på i de här få matcherna som han spelat med Twins än så länge det är shortstop Resten av positionerna har han spelat på minst en gång ja, till och med som pitcher han hoppade in någon gång också. Så att ja, han kan faktiskt spela på många positioner och han är ju ändå helt okej okay på många ställen också. Det är inte bara så att man har slängt in honom bara för att han ska få spela överallt utan han klarar faktiskt av att spela på många ställen på planen. Och det som är mest unikt med Astadio är hans förmåga som slagman för han gör ju någonting som nästan ingen gör nu för tiden i MLB. I dagens MLB så är det ju väldigt mycket allt eller inget som gäller. Strikeouts och home runs. Det händer givetvis mycket andra saker också. Men just Strikeouts och home runs har ju gått upp ganska rejält här de senaste åren framförallt. Ja, han har väl inte riktigt haka på det här, den här trenden för ja, om man kollar på, en, på vad som händer i genomsnitt för en genomsnittlig spelare i MLB så kommer 8% av gångerna när han kommer upp där ungefär kommer resultera i en walk och ungefär 23% av gångerna så kommer han att, att få en strikeout och... Ja, Asterdio då, han ligger under 3% i både walks och i strikeouts, vilket är enormt lågt. Kollar vi bara på den här säsongen så ligger han faktiskt under 2%, som är ja, nästan helt ofattbart. Och ja, han, han vill ju verkligen få i bollen. Han har ju ett väldigt högt batting average, ligger på 340 just nu i MLB. Visserligen bara 150 plate appearances, men... Ja, han vägrar ju gå därifrån nu utan att få slagtälet på bollen vilket eh, betyder att eh, han nästan då, aldrig strikar ut eftersom han sätter eh, slagtälet på bollen så ofta men det innebär ju också att han eh, nästan aldrig tar en walk heller vilket inte är lika bra då. men eh, ja det är väldigt intressant att se för det är nästan ingen som kör den här stilen eh, Kolla vi hur det ser ut i, i år då så eh, den eh, spelaren förutom Asterio då, som har lägst eh, strikeout-procent. är ju David Fletcher i Angels. Han ligger på 4,3% vilket är mer än dubbelt så mycket som Asterdio har. Och Ja, han är som sagt han är ett fenomen på mer än ett sätt och är väldigt intressant att följa. Tyvärr då när jag sitter där och spelar in den här nu så ser jag att Twins har placerat honom på deras injured list med en lårskada. Ja, jag får hoppas att han är tillbaka här ganska snart för MLB blir betydligt mer intressant när Asterdio är med och spelar. Detroit Tigers har inlett säsongen med 12 vinster, och 13 förluster. Den här veckan då kommer de att spela först mot Phillies och sen mot Royals. Tigers har ju inlett eh, ja, oväntat bra ändå. Eh, framförallt deras pitchers har ju varit långt över förväntan eh, det börjar ju inte så bra där när man fick sitt ace där Michael Fulmer skadad innan säsongen ens började han åkte ju på en Tommy John-operation här nu och kommer inte kasta en enda inning i år men eh, ja, resten av deras rotation har faktiskt varit riktigt bra där med ett undantag där på Jordan Zimmerman som eh, Ja han skrev på ett stort kontrakt där med Tiger 2016 där, men han har ju varit en stor besvikelse hela sin tid där och ja, han kommer att vara kvar även nästa år där med det här stora kontraktet. Visar väl en del glimtar förra säsongen där att han kunde vara stuntalt ganska bra men ja nej det har ju varit en stor besvikelse som sagt och det har inte sett något bättre ut i år heller. Nu åkte han dessutom på deras injured list där och kommer väl i bästa fall att vara tillbaka där om 3-4 veckor där och har lite problem med armbågen där och, Ja, ärligt talat så blir det blev nog inte sämre när han inte spelar för det har inte alls varit bra med simmerman får vi ändå säga. Däremot så inledde ju en annan veteran Matt Moore väldigt bra. Eh, han var ju ett väldigt högt rankat prospect en gång i tiden där jämfördes med Steven Strasburg bland annat. Men eh, han har ju inte riktigt kommit tillbaka efter sin Tommy John-operation där 2014 och har varit ganska dålig sedan dess så nu inleder han ju den här säsongen med två klockor, gärna startade där i Tigers, men där åkte han ju tyvärr på en skada där. Han har ju fått operera menisken där och kommer ju tyvärr inte kunna kasta någon mer i år. Sen har man ju även fått oväntat bra produktion från två egna produkter här, Matt Boyd och Spencer Turnbull. Matt Boyd har ju varit uppe i MLB här några av säsongen, men... Ja det har väl gått lite si och så men han verkar ju få sitt stora genombrott här nu i år. Sett en enorm ökning av sina strikeouts här och ja, han gör väl egentligen allt bättre jämfört med tidigare. Där, så att, eh, han har väl egentligen tagit över rollen här nu som eh, lagets bästa pitcher här nu i alla fall i deras rotation. Och eh, Spencer Turnbull då han eh, fick ju ett par starter förra säsongen där men eh, nu gick han ju rätt in i deras rotation från opening day här i år. Och, ja han har ju överträffat alla förväntningar där. Och ja, det är en rebuild man håller på med här i Tigers som man ska ju bygga för framtiden och det är ju, det är ändå positivt att man får en sån som, en spelare som framförallt Spencer Turnbull då, som är så pass ung kommer upp och producerar direkt här nu, visst, det är ju inte många starter man har kasta här nu, men som sagt, det är ju väldigt positiva tecken och man har väldigt många väldigt lovande pitchers i deras maniligsystem, ja, och nästan alla deras topprospekter är ju pitchers, framförallt då i AA nu har man en väldigt stark pitcherkor där, nu har man flyttat upp Casey Mice där, han gick ju som nummer ett totalt i draften förra året där och han har ju varit fullständigt dominant här nu i år han, ja, han börjar ju i, i single A, alltså den tredje högsta minor league-divisionen där och, ja, han var ju mycket mycket bättre än allt motstånd där så nu har han fått toppa upp där och ja, man har som sagt flera väldigt eh, Bra pitchers där i sitt system och ja Casey Mice skulle väl nog inte göra bort som man faktiskt fick komma upp redan nu i MLB och fick kasta för han har sett riktigt vass ut men det har man ju ingen anledning att göra nu i en sån här säsong utan man har ju inget att spela för så att han får vi nog tidigare se nästa år skulle jag tro även om han säkert skulle kunna klara av att kasta lite grann även i år. Sen har vi även i deras bullpen så är det ju framförallt då Shane Green som har varit en av ligans absolut bästa relievers också, har varit en väldigt positiv överraskning där, är väl en kandidat att bli tradad här nu i sommar, han är ju inte en av de här unga spelarna här så att fortsätter han på den här nivån som han gjort nu så kommer han säkert att vara ett alternativ till någon av de här lagen som har haft problem med sina bullpens vilket är ganska många lag just nu i MLB. Tyvärr då för deras pitchers som produceras så bra så har ju inte de fått speciellt mycket hjälp av sina slagmän här. Man är ju ett av de sämsta lagen rent offensivt. Det finns väl egentligen ja, bara ett, ett större undantag. Det är ju Nico Goodrum som har varit ja, en väldigt positiv överraskning. Han fick ju inte förlängt förtroende i Minnesota för ett par år sedan. Där och ja, Tigers som höll på att bygga dem, där de plockar ju upp honom här förra året och... Ja, i ett bättre lag så hade han ju, ja han hade väl inte ens varit med på, på deras roster. Han har väl kanske i bästa fall varit en AAA-spelare men eftersom han inte hade så här jättemycket bra spelare på truppen där så fick han ändå spela en hel del förra året. Spela ju regelbundet faktiskt och ja han gjorde det väl okej. Okay, inget märkvärdigt så och nu fick han ju fortsätta spela i år igen och han har ju faktiskt producerat långt över förväntan. Framförallt så har han blivit betydligt mer disciplinerad när han står upp och slår. Äh, väljer mycket mer vilka pitcher han vill ha där och vad han vill svinga på. och ja, Han har ju dubblerat sina walks därför att han inte svingar på så mycket bollar som går utanför strikezonen där och, äh, och när han väl får kontakt så är det ganska bra kontakt han får med bollen där. Så att, äh, det har varit en väldigt positiv utveckling från honom där i år. Och ett extra plus är att han kan spela på ganska många positioner. Både i infield och outfield där. så att han är en... En väldigt bra spelare att ha i sin trupp som man kan slänga in lite här och där. För han har ju ingen bestämd position just nu i laget utan han har fått hoppa runt på de flesta positionerna just nu. Ja, inte catcher och pitcher då givetvis. Men han kan som sagt hoppa runt lite där. Och det, det är alltid bra att ha en sån spelare i truppen. Framförallt är en sån här spel som kommer från verkligen ingenstans som, som man egentligen bara chansade på. Och ja, ibland så lönar det sig att chansa på spelare. Men som sagt, vi pratar om en av ligans absolut sämsta offensiva lag här. Man har ju fått värva in lite, lite äldre namn här för att spela av de här matcherna nu är nu de här närmaste åren här fram till de här lovande prospects kommer upp här om man ska börja bli bra igen. Bland annat har man ju då värvat in Jody Mercer på shortstop och Josh Harrison på andra bas. Båda de två spelar ju i Pirates tillsammans här under många år men... Ja, de har ju inte direkt eh, kommit upp i den nivån när de var som bäst. De har ju ja, de har inte producerat alls, ska jag väl säga. Det, dessutom så är ju Jodie Mercer skadad här nu också eh, för lite tag och, ja Man eh, fick ju ersätta honom då med en annan gammal veteran, Gordon Beckham som har varit med i ligan i ungefär ett årtionde nu. Eh, Beckham var ju faktiskt ett eh, topp 10-val i draften eh, för en massa år sedan. Ja, han hade väl en bra rookiesäsong där i White Sox 2009, men eh, Ja, sen dess har han inte producerat någonting alls, men ja, i och för sig han har ju varit ändå rätt okej, okay, för Tigers är nu det lilla han har spelat, men ja, man har ju många såna här spelare som, ja, de är bäst före datum, har väl gått ut väldigt ganska länge sedan på de här, det är väl, man hoppas väl kanske att någon kanske ska börja producera lite grann så man skulle kunna få något marginellt prospect här nu vid trade-deadlinen här nu i sommar, men Ja, det, det kommer nog att se ut så här under större den här säsongen. Det finns inte så mycket offensiv kraft i det här laget. Det är väl om Miguel Cabrera skulle kunna komma igång här. Han har ju haft ett par skadedrabbade säsonger men ja, han slår väl ungefär som en genomsnittlig spelare i MLB just nu vilket ja, det, det, man behöver väl sådana spelare också men när man har en så enorm stor lön som han har så är det givetvis eh, eh, inte bra men eh, Ja, man, man räknar väl nog inte med att han ska kunna eh, prestera som i sina MVP-dagar där. Men eh, man hade hoppats att han skulle kunna vara lite bättre i alla fall får ut eh, något värde på det här sista delen av kontrakten som finns kvar här nu. Det är ganska många miljoner kvar och ja, han nådde ju faktiskt eh, 2700 hits här nu i karriären. Så att, eh, han lär väl försöka spela tills han kommer upp i 3000 i alla fall. Men eh, ja, det är samma sak. det är Hans bästa dagar är långt bakom honom tyvärr. Till sist har vi då Kansas City Royals som har inlett med 9 vinster, 18 förluster spelar den här veckan. Först mot Tampa Bay Rays och sen mot Detroit Tigers. Jag kollar här nu i helgen på vilka som ledde listan över Ruins Above Replacement här nu så här långt i år och... Ja, det var väl inga större överraskningar där i topp tre. Det var i Cody Bellinger, Christian Jelic och Mike Trout där. Inga överraskningar direkt så. Och, ja, fjärde plats Paul de Jong där i Cardinals. Ja, en liten överraskning då har ju varit väldigt bra här nu i inledningen. Och sen när jag kollar på plats nummer fem, Hunter Dozier. Va? Ja, Hunter Dozier är ju ett namn som ja, jag tror inte så har jättemånga har koll på honom. Och det kan jag ju säga att det har ju ärligt talat att jag, inte jag heller... Jag har väl egentligen bara snappat upp hans namn här ganska nyligen inför säsongen här när jag skrev lite grann om Royals trupper och det jag noterade då var att han behöver rycka upp sig ganska rejält offensivt om man ska hålla sig kvar i deras trupper det finns, hade väl funnits risk att han skulle kunna bli av med sin plats här under säsongen om det inte blir bättre från förra året där. Han var ju värde minus 0,8 wins of replacement förra året där hans rookiesäsong och Ja, han har ju minst sagt blivit bättre. Han är ju som sagt femma på listan över Wins Above Replacement. Det är ju uppe vid 1,6 redan i år. Och ja, han är ju en av ligans absolut hetaste hitters. Slår ju nu 3,50, 4,42, 7,13. Och... Ja, jag vet inte riktigt. var, var kom han ifrån? Eh, man skulle kunna tro först att det, att det är Brian Dozier som man menar där, andra basman i Washington Nationals. Han har i alla fall haft någon bra säsong här och där. Men ja, han, Hunter Dozier då, som det rör sig om nu, han... Eh, Ja, han är i för sig han är faktiskt ett draftval som gick i första rundan 2013 där men han det har tagit ganska lång tid för att han att komma upp i MLB. Här. Han är 27 år nu och gjorde som sagt sin rookie förra året men ja, nu har han ju hittat någonting här som har gjort att han har blivit väldigt väldigt bra. Ja han har ju bland annat då börjat slå bollen mycket hårdare Det är ett tema för väldigt många som har blivit bättre Det är att man får bättre kontakt med bollen givetvis Han svingar dessutom på mindre bollar Och får ju bättre kontakt när han väl svingar och ja, han har ju dessutom fått mer tålamod där så han har även en kraftig ökning av walks där och kraftig minskning av strikeouts han, han gör väl allt bättre i princip kommer det här att fortsätta ja, det har ingen aning ja, han kommer inte att fortsätta riktigt så här bra som han gjort nu det har väldigt mycket svårt att tro att han ska kunna göra det är ju, som vi ser med väldigt många spelare just nu att de som har börjat här riktigt extremt bra de kommer inte att spela så här hela säsongen men ja, det finns väl ändå goda möjligheter att han kommer att vara en bra spelare resten av säsongen också Sen har vi en annan spelare som har överraskat väldigt positivt. Det är Alex Gordon, en outfielder där. som, ja Han har ju däremot visat till skillnad från Hunter Dozier att han kan vara en väldigt bra spelare tidigare i sin karriär. Det var ju en av deras bästa spelare där när de gick till två Raka World Series där. Och, ja Sen dess har det ju inte gått alls lika bra. Han har ju varit ganska dålig där efter 2015 där när de vann. Och, ja Det har ju rent och sagt varit ganska dåligt där emellanåt han har ju sagt att han har funderat på att han ska pensionera sig efter den här säsongen det är ju sista året på hans kontrakt och ja, han har en option där på kontraktet även för nästa år men den är värd över 23 miljoner dollar så att det, är, det är väl tveksamt även om man har en väldigt bra säsong i år att den aktiveras där av Royals. Man vill kanske inte satsa så sådär jättemycket pengar på en 36-årig outfielder framförallt då när man befinner sig i en rebuild som de gör just nu. Men ja det är, det är väl frågan då om man fortsätter spela så så kanske han blir lite sugen är att eh, spela även nästa år där Och han blir ju då free agent om man inte aktiverar det här, kontrakt, det här sista kontraktsåret här på på hans kontrakt. Och, ja, det, det finns väl en liten risk att man kanske vill tradea bort honom här nu i sommar. Om man spelar så bra till ett lag som slåss som en slutspelsplats. Han har ju däremot rätt att säga nej till trades om man vill kan han göra där. Så att han måste ju gå med på att bli bortbytt där. Men ja, man skulle nog inte tacka nej till att man kunde få ett bra prospekt från honom här i sommar. Och skicka iväg honom till ett lag där som kan vara med och kanske ta en, en titel där i oktober. Men ja det är lite kul att se sådana här spelare som man trodde var helt slut helt plötsligt komma tillbaka och vara tillbaka som i forstora dagar så att ja även om man har, har ett, håller på ett lag som har sådana här gamla veteraner som har stora löner utan att producera så finns det väl i alla fall hopp om att några av dem kommer faktiskt tillbaka rätt vad det är till ja någonting som liknar den produktionen som man hade förväntat sig för den lönen som de har. En tydlig satsning från Royals sida här i år det var att man ville få lite mer snabba spelare på truppen där. Sen tidigare så hade man ju då Whitmerfield på andra bas där och eh, shortstoppen Adelberto Mondesi. Eh, båda de två är ju väldigt snabba där och ja, man värver in då Terence Gore och Billy Hamilton som är eh, Ja, det är ju två väldigt snabba spelare där också. De är tyvärr väldigt dåliga som slagman också så att de når ju inte baser jätteofta. ofta eh, Gore används ju nästan exklusivt som en eh, pinch runner där, alltså han kommer in där och ställer sig på någon bas där kan springa in lite runs, men... Eh, Ja, än så länge i år så led, ja, man leder man faktiskt ligan i stolen bases. Alltså man har 28 stycken men det är inte så att man krossar motståndarna direkt. Man leder med tre stycken fler än Seattle där som är tvåa på 25. Eh, och ja Det är väl inte så att man hotar någon rekord direkt. Eh, förra året så hade ju Indians 135 stycken ledde de ligan med. och ja, Royals, om de skulle fortsätta i samma takt som de gör just nu så skulle de komma upp i 160 stycken. Vilket givetvis är en klar förbättring jämfört med vad Indians gjorde förra året men det är ju inte i närheten av de här 181 stolen bases som Brewers hade så sent som 2016 och ja, senast ett lag var uppe i 200 stolen bases det var ju New York Mets där 2007 så att upp dit är det väl ganska tufft att nå och ja... Nu har, blivit, nu har man ju slarvat lite som base runners här både Terence Score och Billy Hamilton där att de, när de väl faktiskt har kommit något bas där så har de ju faktiskt blivit utbrända lite väl mycket där så att, kan man skärpa till sig där så kanske man kan höja de här höja antalet lite grann där men ja, nej det blir ingen ingen rekordjakt direkt i alla fall som med så många andra lag så ser det inte speciellt bra ut för deras pitchers. Det har ju varit tungt för många, många lags pitchers överlag i år. Och ja, Royals är ju inget undantag där. Det är väl egentligen bara Brad Keller där, den starter som har gjort det rätt bra ifrån sig. Ja, annars har man ju fått tillbaka Danny Duffy här nu. Han gjorde sin första start för säsongen här nu i fredags till ett three runs på fem innings. ja Som sagt, första start, starten då efter skada. Så det kan väl ta lite tag innan han är tillbaka i, I normal form där, men kan han komma upp i normal nivå så är det ju ett lyft för, för deras rotation där, även om man gjorde sin kanske sämsta säsong förra året där. Man skrev ju lite oväntat på kontraktet med Homer Bailey, som ja, jag trodde nog inte att vi skulle få se honom mer i MLB. Han skrev ju på ett jättekontrakt där med Cincinnati Reds 2014 och ja, efter det så har han ju varit kanske ligans absolut sämsta starting pitcher. Han, ja, nu har han i och för sig varit väldigt mycket skadad men när han väl har varit frisk och spelat så har det sett bedrövligt ut. Han hade ett par uppmuntrande starter här nu under säsongen här nu i inledningen men ja, han har inte kunnat pre prestera kontinuerligt. Han har haft ett par ganska dåliga starter också. Senast här nu så höll han bara i en enda inning där han till ett tre hits, fyra walks och sammanlagt fyra runs där innan de plockade ut honom där så att... Ja, det ser väl inte jättebra ut där i deras rotation. En positiv överraskning bland deras pitchers, är då Ian Kennedy som själv var en starter i 12 år. Men har fått sålda om till reliever här nu i år och ja, han har ju haft en del bra säsonger i Diamondbacks där 2010-2012. där var han ganska bra framförallt så har han varit, varit frisk väldigt mycket. Alltså han har kastat väldigt mycket innings, han är väl en av de som har kastat flest innings i hela MLB under sin karriär. Nu har han ju hittat ett nytt hem där i deras bullpen där han varit riktigt dominant. Det är ju inte helt ovanligt att man får se en reliever, eller ja, en reliever, då hitta lite mer hastighet och det har han gjort. För han har ju snittat tidigare runt 91-92 miles per hour när han har kastat. Och ja, nu är han uppe i 94 miles per hour när han kastar det och han har varit upp på 95 någon gång också. Så han har hittat mer hastighet än han kan kasta lite färre inning ja Som resultat så har han kastat enormt mycket strikeouts. Så han har ju aldrig kastat så mycket i sin karriär förut. och eh, Väldigt positivt är ju också att han trots att han kastar mycket hårdare har kunnat kontrollera bollen väldigt bra. För han har halverat antalet walks han tillåter också. Sen får vi också tillägga då att han har en väldigt stor lön. Eh, han skriver på som en starter då, som tjänar betydligt mer än, än, än vad en reliever gör. Så han tjänar ju 16,5 miljoner dollar i år och kommer även göra det nästa år. Eh, så att han är ju inte riktigt uppe på den nivån i sin produktion. Men eh, det är väl ändå bra att man kan få ut lite grann av den här lönen eh, under de här åren som han är i klubben. För som sagt, han är varit en av deras bästa relievers, eller ja, en av ligans bästa relievers rent och tack får vi också säga. Så att eh, det är väl lite positivt i alla fall. Kolla vilka tv-tider som gäller här nu i veckan. Vi börjar då med de matcher som sänds på Viasats kanaler och då är det först på onsdag 1 maj där sänder man Red Sox mot Oakland där klockan sju. Den sänds på både Viaplay och på TV3 Sport. På torsdagen sedan den 2 maj så sänder samma två kanaler då Mets mot Reds där klockan sex. Den sista matchen som man sänder upp på VSATs kanaler det är Cubs mot Cardinals eh, fredag då, den 3 maj startar klockan 8 där på Viaplay sänds den matchen då. Ja man sänder ju mer matcher än de här tre som jag nämnt här men de matcherna startar, startar ju då efter midnatt tid så att jag lägger som, som jag brukar fokus på de matcherna som sänds innan midnatt tid då, eftersom att eh, det är nog ganska få där ute som man faktiskt har tid att sitta uppe mitt i natten och titta på matcher live där. Sen är det ju så här att den som har MLB TV, deras streamingtjänst, så kan man ju se vilken match man vill. Tyvärr här nu längre in på säsongen så är det ju färre och färre matcher som sänds tidigt då för oss här i Sverige. Man sänder inga matcher tidigt, varken måndag eller tisdag. Och ja, tyvärr i deras tablo här på MLB TV så har man inte satt ut vilka matcher som kommer att vara gratis. För det är faktiskt så att eh, man kan titta en match per dag gratis på MLB TV. Eh, man behöver ju då bara ett gratiskonto på MLBs hemsida. Men eh, när jag sitter och spelar in här nu så har man inte märkt ut eh, över veckan här vilka matcher som kommer att vara gratis. Så jag kan tyvärr inte förmedla den informationen i det här podcastavsnittet men... Eh, den första dagen som har matcher som börjar innan midnattsändstid det är ju då på onsdag 1 maj där och ja, vi nämnde ju då att man sände Oakland och Bostons match där på Vsatskanalen men man har även två matcher till där på onsdagen där Pirates mot Rangers där vid åtta och Yankees mot Diamondbacks där vid halv tio tiden som man kan kolla på. På torsdagen sen andra maj där finns det faktiskt sex matcher att välja på där som startar innan, innan midnatt svensk tid. Och eh, skulle jag välja ut några matcher så är det väl då kanske Padres mot Braves där som kan vara lite intressant att se. Startar vi sex på eftermiddagen här i Sverige och... Eh, Ja, även Cardinals mot Nationals där som startar vi 10 sen på kvällen är också lite intressant att se. Fredagen den 3 maj så är det bara en match där så sänds tidigt och det, ja, det är samma match som sändes där på Viaplay. Cardinals och Cubs spelar ju där vid 8-tiden. Lördagen den 4 maj, då har vi fyra matcher man kan se på där. Ja, det är väl den som är mest intressant är väl då Cardinals och Cubs igen, där spelar vi 10-tiden. Vill man kolla lite tidigare där så startar ju en match där vi 7 där Twins och Yankees spelar där då. Som vanligt på söndagar så är det bara två lag Cardinals och Cubs i det här fallet som startar sin match efter midnatt resten spelar ju då mellan klockan sju och tio på kvällen där och ja, de tidiga matcherna så är det väl kanske främst Washington Nationals mot Philadelphia Phillies där klockan åtta som kan vara intressant att se och sen de lite senare matcherna där så ja, vi i tiden så spelar Dodgers och Padres där som kan vara lite intressant att se också Ja, jag tror det får räcka det för det här veckans avsnitt. Du kan följa Basis Loaded på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Du är bara att du söker upp Basis Loaded SC där. Du kan även maila in till basisloadedsc.gmail.com Du kan även besöka hemsidan basisloaded.se för att få lite mer information om MLB på svenska där. Men det får räcka där för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag är jättetacksam för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får ha det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.